0: Ja, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist. Applaus Unglaublich, also langsam könnte man das Gefühl haben, der Urlaub ist wieder zu Ende, oder? Es sind wieder richtig viele Leute da, mega schön, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich muss euch zuerst ähm, etwas Schönes erzählen, was ich erlebt habe dieses Wochenende. Und zwar war ich am Freitagabend auf einer Taufe. Und es ist wirklich mega cool, weil... Ähm, oder wenn Taufe... immer ein bisschen was Spezielles. Wenn Taufe bedeutet eigentlich, da hat ein, jemand sich entschieden, ein Mensch hat sich dafür entschieden, mit Jesus unterwegs zu sein, mit Jesus zu leben. Und das ist was Besonderes. Und es ähm, ist mega cool. Und eben, ich möchte euch das einfach sagen. Hey, war, es hat eine Taufe stattgefunden bei uns im Eissee am Freitag. Ähm, mega coole Sache. Ich bin immer noch ähm, happy darüber. Und wisst ihr, heute geht es um einen Mann... Der hat auch eine Entscheidung getroffen, mit Gott unterwegs zu sein. Egal was passiert. Wir sind ja gerade in der Serie From Dream to Destiny und da geht es eigentlich darum, hey, wie komme ich vom Traum in meine Bestimmung? Und ähm, ich glaube, dass es wirklich Dinge und Fragen sind, die wir auch beantworten in der Serie, die wirklich jeden von uns interessieren. Hey, wie komme ich eigentlich von da, wo ich vielleicht einen Traum habe in meinem Leben, vielleicht sogar von Gott eine Berufung in meinem Leben bekommen habe, wie komme ich zum Ziel? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, oder? Und so wie das Obere, oder das Obere veranschaulicht ungefähr meinen Plan von ans Ziel kommen, ja? Oder? Das ist ganz klar, oder? Man nimmt sich was vor, oder man will erfolgreich sein, oder ich laufe mal los, oder? Es geht so ganz leicht aufwärts, oder? auf jeden Fall nicht so, dass, ich, dass es wirklich anstrengend ist, oder? Nicht, dass ich mir hier noch ein ein ähm, Abradel oder was weiß auch nicht, wie man das sagt, oder? Also seht ihr, oder es ist so, peu à peu sind wir unterwegs, oder? Und die Karriereleiter und der Erfolg, oder, es nimmt so langsam zu in meinem Leben, oder? Es gibt keine Rückschläge, es passiert nie etwas Schlimmes. Leider wissen wir alle, dass es nicht ganz der Realität entspricht. Ich würde eher sagen, Erfolg ist eher so ein bisschen die untere Linie, oder man ist da unterwegs, oder man nimmt sich was vor, oder man studiert, man macht eine Ausbildung, man studiert, man geht zur Schule, oder und dann hat man irgendwie das Gefühl, ja, ich mache das alles nur, um später mal erfolgreich zu sein, oder? Das ist für mich so gefühlt der erste Berg, oder? oder hey, wenn ich mal arbeite, dann ist bestimmt alles besser. Oder dann kommst du beim Arbeiten an, oder du warst irgendwie gefühlt 20, 50 Jahre in der Schule, oder du kannst es gar nicht abwarten, endlich zu arbeiten, du hast studiert, du hast alles gemacht, oder? Und dann kommst du an und du hast das Gefühl, hey, ich bin der Superhero, weil ich habe ja die beste Ausbildung und alles gemacht und studiert und gelernt. und Oder dann kommst du an und dann kommst du zu deinem Chef und der sagt, hey, geh mal Kaffee machen. <lacht> oder das ist für mich so das erste Tal, ja? Oder du landest da und denkst, hä? Wieso habe ich gelernt die ganze Zeit für das? Oder ich trage dem alles hinterher oder ich weiß auch nicht, ich kriege nicht so richtig Verantwortung, ich kann eigentlich eh nichts machen. oder So fühlt sich doch Erfolg nicht an. Oder dann kommt der nächste Berg oder der Chef sagt zu dir, hey, wenn du einfach länger bleibst als die anderen und dir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch aufreißen, oder dann, oder dann wirst du es schaffen. Dann kommt die nächste Stufe oder der nächste Berg. Du klimmst ihn, du fängst an, du gehst los, oder? Und dann bist du oben und hast das Gefühl, jetzt kommt meine Beförderung. Und dann machen andere besser als du. Oder nächstes Tal. Ist ja uns so, ist es doch in unserem Leben, dass wir unterwegs sind. Es ist nur ein Beispiel mit der Arbeitswelt, oder? Gibt auch andere Ziele, die man im Leben haben kann. Eine Familie, ähm, gründen, und, oder ein Haus bauen, oder ich weiß auch nicht, was man dann so alles machen kann. Ein bestimmtes Auto fahren, oder? Und genau so, also nicht genau so. Aber ich denke mir manchmal, hey, vielleicht hat der Josef sich sein Leben auch so vorgestellt wie oben. Oder die, die letzten Sonntag da waren, ähm, die wissen, hey, der Josef, der hat Träume bekommen von Gott und Gott hat ihm etwas gezeigt, wo es hingeht. Er hat ihm gezeigt, wo Gott mit ihm hin möchte. Das ist dann ganz anders gelaufen. Die Brüder von ihm sind neidisch gewesen, die haben ihn, ge die haben ihn gehasst, oder? Dann haben sie ihn verprügelt, haben ihn in den Brunnen geworfen, wollten ihn eigentlich sogar umbringen. Aber der älteste Bruder hat gesagt, nein, das können wir nicht machen, oder wir, vers wir versündigen uns, oder wir verkaufen ihn lieber nach, in nach Ägypten in die Sklaverei, oder? Ist viel besser. Und wisst ihr, und vielleicht hat er sich das oder hundertprozentig hat er das sich nicht so vorgestellt. Aber da war er jetzt verkauft in der Sklaverei. Er sitzt dort, oder man weiß nicht so genau wo und wie, oder aber das war was Schlimmes, weil Sklave zur damaligen Zeit, es hat dir alle Rechte genommen. Du warst kein freier Mann mehr. Du warst, du warst im Besitz eines Menschen. Und wenn der wollte, dass du stirbst, dann bist du gestorben. Verstehst? Du hattest keine Rechte mehr über dein Leben. Und in der Situation ist Josef jetzt im Moment, oder? Also, ich würde sagen, so, wenn man die Karriere leider betrachtet, oder? In einem von den Tälern, ja? Und dann es weiter in unsere Story. Wir lesen 1. Mose 39, 1 bis 6. Die Ismailiter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar, den Hochbeamten des Pharaos und Oberbefehlshammer der königlichen Leibwache. Oder ich meine, er wurde verkauft als Sklave einem Mann, der richtig was zu sagen hatte in Ägypten. Also das war nicht irgendjemand oder das war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, Im glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von, Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Die, Arbeit im die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphar's Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus. Weil ich, ich, ich musste euch das bringen, oder? Oder ich finde manchmal, finde ich ja Gott, ich finde Gott so cool. Weil, wisst ihr warum? Weil Gott, der macht ja immer große Stories, oder? Ich meine, wenn bei Gott was passiert, dann passiert immer was weltbewegendes. Wenn man die Bibel liest, oder da werden Kranke geheilt, da werden Blinde kalt, oder da stehen Leute vom, von den Toten auf und so, okay. aber zwischendurch. Hat Gott ein Auge und ein Blick fürs Detail? Ich habe gerade im Urlaub, das ist so spannend, habe ich was gelesen aus dem ersten Buch der Bibel, also aus dem ersten Teil im Alten Testament, ähm, aus Richter. Und da steht, da geht es um einen Mann, den Ehud, und Gott hat Großes mit ihm vorne Er wird Großes bewegen, oder? Und zwischen so einem Bibelvers oder steht dann einfach, er war Linkshänder. Oder? Und ich habe mir gedacht, hey, so genial, oder? Ich meine, Gott hat eine Berufung auf sein Leben und du wirst streiten und gegen Mächte und Kraften und alles Mögliche bewegen, oder? Und er war Linkshänder. Oder ich ich habe gedacht, hey Gott, ich saß echt am Strand und habe hab gelacht, ja? Ich gedacht, hey Gott, ist einfach lustig und er hat so ein Ding fürs Detail und beim Josef, oder? Er, der sah gut aus. Hey, das war ein gut aussehender junger Mann. Und wir werden natürlich auch noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen in zwei Wochen. Da geht es nämlich genau um das, dass der eben gut aussah. Und wisst ihr? Und jetzt müsst ihr euch die Situation vorstellen. Der kommt dort an als Sklave und dann kommt er in dieses Haus von Potifar und plötzlich alles, was er anfasst, alles, was er macht, gelingt ihm. Alles funktioniert. Wisst ihr meine Frage, wo ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe? Ganz im Ernst ist: Hey. Irgendwie ist der Mann, also der Josef, der ist nicht ganz normal. Weil ganz im Ernst, wenn ich einen Traum bekommen habe von Gott, dann aber verprügelt wird von meinen Brüdern, in den Brunnen geworfen und verkauft als Sklave, spätestens dann hätte ich angefangen daran zu zweifeln, dass Gott ein guter Gott ist. Spätestens dann hätte ich als Josef gesagt, hey, ich probiere glaube mal was anderes aus, weil mit dem Gott funktioniert es nicht. Schau mal, wo ich gelandet bin. Oder wir, wir Menschen, wir tendieren und ticken oft so. Das ist so unser Ding, oder? Wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas schief geht, oder? Gott, wie kannst du sowas zulassen? Und das ist eigentlich was Krasses. Und wisst ihr, genau das macht Gott nicht, äh, Josef. Genau das macht Josef nicht. Hier steht, dass Josef Gott vertraut. Dass Josef ein guter, erfolgreicher Mann ist, weil Gott mit ihm ist. Das Geheimnis hier ist ja, dass Josef nicht erfolgreich ist für sich. Oder wir lesen 1. Mose 39, Vers 23, da steht, der Verwalter brauch, brauchte sich um nichts zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Oder der Potiphar, der hat nichts mehr gemacht, außer selber gegessen, oder? Gefüttert hat Josef ihn nicht, aber der Rest hat er gemacht. Aber er hat es nicht gemacht für seinen Erfolg. Wisst ihr, er hatte gar nichts davon. Nichts. Oder dem Potiphar seine Kasse ist größer geworden, dem sein Konto hat sich gefüllt, dem seine Viehherden sind größer geworden, dem, dem sein Erfolg ist gestiegen und gestiegen und gestiegen und er hatte nichts davon. Nichts. Und trotzdem steht hier in der Bibel, dass er ein treuer Verwalter war von dem, was Gott ihm anvertraut hat. Ich möchte dich heute fragen und ich möchte einfach eine Sache ähm, da gleich mal reinstarten, weil ich glaube von ganzem Herzen, hey, wenn wir Erfolg haben wollen, und das ist ja das Ding heute, geht es um den Erfolgstest, wenn wir erfolgreich sein wollen, egal ob für uns oder für etwas anderes, ist glaube ich wichtig, dass wir treu sind. Dass Gott sich auf uns verlassen kann, dass das, was wir anfassen, ehrlich ist. Dass das, was wir anfassen, gut ist. Gott hat dann, Josef hat dann Gott festgehalten, er war treu. Er hat Gott auch nicht aufgegeben oder gesagt, hey Gott, hey, du kannst mich mal, ich bin im Brunnen gelandet und jetzt als Sklave in Ägypten. Ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht aus Lukas 16, 10 bis 12 plus 13b. Für alle, die jetzt eine Bibel dabei haben, ich kann es nochmal vorlesen. Lukas 16, Vers 10 bis 12 plus 13b. da ah, steht da vorne auch. Ich habe das ein bisschen gekürzt. Doch bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Ich muss hier kurz einhaken. Aber wir haben manchmal das Gefühl, oder? Ja, mit Geld, oder? Das ist das höchste Gut, oder? Also, wenn ich mit Geld umgehen kann, oder, dann habe ich alles andere auch im Griff, oder? Wisst ihr, was Gott macht? Hier, Gott sagt hier, hey Geld, hey also ganz im Ernst, oder? Das ist das Unwichtigste überhaupt. Hey, wenn du Geld nicht im Griff hast, wie müsst du dann überhaupt irgendwas anderes anfassen? Und wenn man die Menschen, und wenn ich mein eigenes Leben so angucke, dann merke ich, hey krass, hey also Geld ist ja mein größtes Problem, oder? Ich krieg's ja schon mit Geld nicht hin. Ich kann ja schon bei Geld nicht das tun, was Gott mir sagt. Oder ich bin geizkragen oder von wegen großzügig und so. Oder ich will ja immer alles für mich behalten. Und Gott sagt, wir sollen großzügig sein. Und Gott sagt, hey, wenn wenn, hey, wenn du es schon mit Geld nicht hinkriegst, oder? Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Und dann geht es weiter. Verwaltet ihr das Geld anderer Leute nachlässig? Und jetzt wird es eben spannend. Wer wird euch dann das schenken, was euch gehören soll? Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Genau das hat der Josef gemacht. Er hat Geld verwaltet von dem, von einem anderen, wo ihm nicht gehört. Hey, und Gott sagt, wenn wir mit den Gütern von anderen nicht umgehen können, ja, warum sollte er uns dann welche schenken? Weil wir können es ja dann mit unseren Sachen auch nicht. Und das ist was Krasses, oder? Und ich möchte euch heute fragen, Hey, wie gehe ich mit Gütern von anderen um? Oder wenn ich einen Bleistift zu Hause brauche, gehe ich mit dann einkaufen oder lasse ich in der Firma einen mitgehen? Weil Das sind so Kleinigkeiten, so Details, oder? Ja, die haben doch genug, das juckt doch niemand, oder? Weil ich habe mir das auch gedacht, ich weiß noch, ich war beim Daimler habe ich angefangen zu arbeiten in der Ausbildung und dann haben sie gesagt: Hey, wenn du erwischt wirst beim Was mitnehmen, oder? Dann kostet dich das dein Job, du wirst gekündigt. Ich habe gedacht: komm, jetzt eine Schraube, oder? Das interessiert doch niemand, oder? Aber jetzt stell dir mal vor, da arbeiten 42.000 Leute. Jeder nimmt eine Schraube mit. Die Frage ist, hey, wie gehst du um mit Gütern, mit anderen Gütern? Wie gehst du denn um mit Sachen, die dir gar nicht gehören, oder? Wollen wir von deinen Sachen, die dir gehören, mal gar nicht reden? Aber Das ist dann die nächste Challenge, oder? Weil da tun wir jetzt ja noch viel schwerer, oder? Weil da wollen wir einmal alles für uns behalten. Bin ich ehrlich und treu? Gebe ich Menschen und Gott, was Gott gehört, oder nicht? Und das wirklich, oder ich meine, Gott gibt so viele Bibelstände und das ist wirklich was krass. aber ich glaube, es geht wirklich, es gibt kein Thema, über das Jesus so viel redet, wie über das Thema Geld. Unglaublich. Er sagt, hey, wir sollen großzügig sein. Er sagt, und das ist wirklich was, wo mir selber auch so bewusst geworden ist, In zweiter Korinther steht, hey, wer viel sät, der wird viel ernten. Und das Problem ist ja, wir haben immer die ganze Zeit das Gefühl, oder je mehr ich behalten kann, desto mehr habe ich. Ich habe mir überlegt, wie, können, wie kann Erfolg in unser Leben kommen? Wie kann Erfolg in unser Leben kommen? Das ist eine gute Frage. Es gibt so viele Leute, die schreiben Bücher darüber. Wirtschaftsmanager und du kannst Managerbücher kaufen, oder? Erfolgreich im Job oder weiß auch nicht was oder das wir so spannend, oder? Und am Schluss. Wenn man die Bücher mal liest, auch die, wo nichts von Gott drin steht, geht es immer um Prioritäten. Es geht immer darum, hey, was mache ich mit dem, was ich habe und wie gehe ich damit um? Und wisst ihr, das Verrückte ist, ich habe in der Bibel nachgeschaut, in der Bibel steht, die Voraussetzung für Erfolg ist die Gegenwart Gottes. Die Voraussetzung für Erfolg ist die Gegenwart Gottes, ich muss es mal kurz anschreiben, Wer kann es nicht lesen? Gut. Ja, das stimmt. Aber das liegt daran, dass du nicht siehst. Gut. Oder die Voraussetzung für Erfolg ist die Gegenwart Gottes. Was meine ich damit? Die Voraussetzung für Erfolg ist, laut der Bibel, dass Gott mit mir ist. Und dass Gott mit mir ist, dass er mich segnet, dass er. Dass er dass er mit mir unterwegs ist, dass er mit mir wandelt, oder? Das ist genau so, so mit mir wandeln und so. Es gibt so viele Bibelstellen, wo das steht, und er wandelte mit Gott, oder? Der ist da nicht irgendwie über so ein Feld gehüpft, oder? Sondern da steht, hey, der, der war mit Gott unterwegs, oder? Die haben zusammen geredet, gebetet, die haben sich verstanden, oder? Und wir lesen in 1. Mose 26, 12 bis 13, da steht, und Isaac säte in dem Land und erntete in jenem Jahre hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde. Ich meine, krass, oder? Da steht Reichtum im Zusammenhang mit Segen. Oder in 2. Könige 18, Vers 7 steht, Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Oder hey, das ist doch genau das, was wir uns wünschen. Oder so ein Satz könnte mal über meinem Leben ausgesprochen werden, oder? Oh Gott war mit ihm, oder? Und was er angefasst hat, gelang ihm, oder? Das, so, das wünsche ich mir, oder? Das, wenn, man, wenn, man, wenn Gott nochmal eine Bibel schreiben würde, dann wäre das doch ein cooler Satz, oder? Und Hannes war mit ihm. Und alles, was er anfasste, gelang ihm, oder? Ist doch gut. So muss es doch sein. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Gottes Gegenwart in unserem Leben. Wisst ihr, und jetzt dürft ihr mich nicht falsch verstehen, oder? Erfolg hat nicht was damit zu tun, dass ich, ähm, oder wenn ich viel gebe, dann bekomme ich auch viel, oder? Die Pastoren, die das predigen, die müssten sich einen Ausgang hinstellen und jedem, der rausgeht, 100 Euro geben, oder? Weil sie ja dann erwarten, dass sie dann wieder Tausende zurückkriegen, oder? Ich dürfte mich nicht falsch verstehen. Aber der Punkt ist, dass Gott wirklich sagt, hey, wenn du mit mir bist, dann bin ich auch mit dir. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kommt denn jetzt die Gegenwart Gottes in mein Leben? Oder Wie wird sie ein Teil von meinem Leben? Und jetzt kommt etwas, wo es sehr unangenehm ist. Etwas, wo, ja, wo die meisten Leute nicht so gern hören. Weil die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist gehorsam. Oder was meine ich damit? Die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist das, dass ich das tue, was Gott mir sagt. Weil warum sollte Gott mit mir unterwegs sein, wenn ich die ganze Zeit sage: Nee, nee, Gott, du hast nicht recht, ich gehe rechts. Oder Gott sagt: Geh nach links, oder mach das, mach das so. Oder? Und wir, wir sagen: Nein, 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 wir gehen lieber rechts. Und wie soll dann Gott bitte mit uns unterwegs sein, wenn wir uns dagegen entscheiden, das zu tun, was er sagt? Für die meisten ist es logisch, unser Leben zeigt oft was ganz anderes. Das ist verrückt. Wir lesen in Josua 1, Vers 7 bis 8. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Munde sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. So gern ich euch was anderes erzählen würde, du musst nicht damit rechnen, dass die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, wenn du nicht machst, was Gott dir sagt. Wenn dich das nicht interessiert, wenn du drauf scheißt. Und ich weiß, viele hören das nicht gern, oder? Weil wir wollen ja das machen, was wir wollen. Und jetzt kommt das Beste. Was ist die Voraussetzung für Gehorsam? Was braucht es, um Gehorsam zu sein? Die Voraussetzung für Gehorsam ist Glaube. Heute Morgen in der Predigt habe ich festgestellt, dass das alles mit Geh anfängt. Es war natürlich Absicht. Oder die Voraussetzung für gehorsam ist Glaube. Was meine ich damit? Hey, ganz im Ernst, wenn Gott uns etwas sagt, was wir tun sollen, wenn Gott sagt, hey, mach das so und so, leb auf die Art und Weise oder mach das so und so und ich Gott nicht glaube, dass er es gut mit mir meint und dass das das Richtige für mein Leben ist und dass er einfach einen guten Plan für mein Leben hat, dann bin ich auch nicht gehorsam. Logisch, oder? Wenn ich Gott nicht vertraue, dass das, was in der Bibel steht, stimmt, wenn ich Gott nicht vertraue, dass das, was er mir sagt und was er in meinem Leben spricht, auch durch den Heiligen Geist, stimmt, dann bin ich, mache ich es auch nicht. Logisch. Weil dann sage ich, hey Gott, hey, was willst du eigentlich von mir? Lass mich in Ruhe. Ich vertraue Gott nicht. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 3 und 6, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Gott hat uns geschaffen. Oder manchmal, wenn man so unterwegs ist oder in der Natur, dann, manchmal, dann schaut man das an und dann denke ich mir, hey krass, Gott ist doch so groß. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Unmöglich. Warum? Weil ich sage, hey Gott, ich glaube dir nicht. Du, hast doch, du bist doch ein Humbug, oder? Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und die, die ihn suchen, belohnen wird. Du musst glauben und vertrauen, dass Gott es gut meint, wenn du tust, was er sagt. Und dann kommt die Gegenwart Gottes in dein Leben. Oder auf dem Papier sieht es so einfach aus, oder? In unserem Leben ist es so manchmal so schwierig. Wisst ihr, das größte Problem ist, dass viele Menschen glauben, dass Gott Vorschriften macht. Oder Gott ist der, der mit dem Finger zeigt und sagt, Und weh, du machst es, oder? Weh, du brichst je. Oder es reimt sich jetzt noch. Weh, du brichst je. Weh, du stehst. Weh. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das, wie Gott es meint. Oder wir haben das Gefühl, Gott will uns allen Spaß am Leben nehmen. Er will uns alles wegnehmen, was Spaß macht. Aber soll ich dir mal sagen, was Gott eigentlich will? Gott will, dass unser Leben aufblüht. Gott will, dass es uns gut geht. Gott will, und jetzt kommt ein Bibelfers, Gott will, dass wir wie ein Baum sind, der am Wasser steht, der viel Frucht bringt und dem seine Blätter nie verwelken. Ich habe euch ein Bild mitgemacht von einem Baum. Und jetzt steht im Psalm 1, Vers 3, da steht, wer auf mich hört, der ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr, Jahr, für Jahr reiche Frucht trägt, seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Aber das ist Glaube? Ich vertraue Gott, dass er es gut mit mir meint. Es gibt etwas, das habe ich über mein Leben geschrieben. Und zwar steht es in Matthäus 6, Vers 33. Und da steht, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Das steht in der Bibel. Und ganz im Ernst, wenn wir das ernst nehmen und wenn wir sagen, ja Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich bin gehorsam, oder dann mache ich das. Und dann ist es eine Priorität in meinem Leben. Und soll ich euch was sagen? In meinem Leben ist die höchste Priorität. Warum? Weil ich von ganzem Herzen glaube, dass wenn ich zuerst nach Gott trachte, wenn Gott die Nummer eins in meinem Leben ist, das Wichtigste das Beste, egal in welchem von meinen lebensbereiche egal, egal ob in meinen Beziehungen, egal ob in meinen Ressourcen und Finanzen, egal ob in meiner Arbeit, in dem was ich tue, egal wo in welchem Lebensbereich mich befinde, sag hey, ich möchte zuerst nach dem trachten, nach dem streben, was Gott meint, was Gott sagt, was Gott ist. Weil ich das glaube, dass es das Beste ist für mein Leben und dass ich dann wie so ein Baum bin, der am Wasser steht und Frucht bringt. Ich glaube, es lohnt sich, Gott an erste Stelle in meinem Leben zu setzen. Und ich habe das beschlossen und deswegen sage ich, in den ganzen Erfolgsbüchern, also in den meisten zumindest, steht immer das Thema, und es geht immer mit dem Thema los, Prioritäten. Was ist dir wichtig? In was investierst du deine Zeit? In was investierst du dein Geld? In was investierst du, was du bist? In was investierst du deine Beziehungen? Sind Beziehungen für dich eine Möglichkeit, in deiner Karriereleiter zu wachsen? Ein gutes Netzwerk aufzubauen, um endlich erfolgreich zu sein? Oder machst du das, was Gott sagt, wenn er sagt, hey, du sollst deinen Nächsten Leben wie dich selbst. Und damit soll klar werden, dass Gott ihn liebt. Was hältst du von dem Satz, wenn Gott zu dir sagt, hey, du sollst mich lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist und hast? Wenn ich den Bibelvers ernst nehme und ihn zur ersten Priorität in meinem Leben mache, dann bedeutet es, dass das das Wichtigste in meinem Leben ist. Das Wichtigste. Wenn Gott sagt, wir sollen Menschen helfen, wir sollen uns um Sozialbedürftige kümmern, oder in der Bibel steht, der wahre Gottesdienst ist, wenn man sich um Weißen und Witwen kümmert. Oder das machen wir? Wieso sitzen wir hier? Wir doch rausgehen, oder? Spenden. Die Frage ist doch immer, hey, um was geht es in meinem Leben eigentlich? Was hat in meinem Leben Priorität? Was ist in meinem Leben wichtig? Gott oder Gott plus, oder? Ist das so ein Zwischending zwischen nicht Gott und Gott, oder? Ist Gott plus? Also Gott und noch was anderes? Wisst ihr, ich habe mich dafür entschieden, so ein Leben zu so leben, so gut ich kann und wisst ihr, und jetzt möchte ich nicht hier stehen und sagen, hey, ich bin der Hero, oder? das läuft eh gut. Soll ich euch was sagen? Das läuft manchmal richtig beschissen. Weil manchmal kann ich das überhaupt gar nicht. Oder der Grund, warum ich zum Beispiel eine Frau geheiratet habe und keine zwei oder immer noch mit dir zusammen bin, ist, weil ich glaube, dass Gott recht hat, wenn er sagt, wir sollen eine Frau heiraten und uns für die entscheiden und dann unser Leben damit leben, weil er sagt, das ist das Beste für unser Leben. Der Grund, warum ich mein Bestes darin gebe, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen zu helfen, dass sie Jesus kennenlernen, ist, weil Gott sagt, hey, das ist der Sinn von deinem Leben. Das ist der Grund, warum du noch hier bist und nicht schon lange im Himmel. Der Grund, warum ich mich in der Kirche investiere, ist, weil in der Bibel nichts davon steht, dass wir einfach ein bisschen vor uns hin Bibel lesen sollen, sondern dass wir uns treffen sollen, Gemeinschaft haben sollen und zusammen unterwegs sein sollen. Der Grund, warum ich Geld spende, ist, weil, weil ich von ganzem Herzen glaube, dass wir Geld brauchen, um etwas zu bewegen. Und jetzt kommt was Wichtiges, Gott, Gott braucht mein Geld nicht. Aber Gott braucht auch meine Hilfe nicht, wenn es drauf ankommt. Weil Gott kann eh alles, wenn er will. Aber es geht um unser Herz. Und Gott sagt, er möchte, dass wir ein Teil davon sind. Er möchte, dass wir was zurückgeben. Er möchte, dass wir treue Verwalter sind. Mit dem, was er uns schenkt. Wisst ihr, Und ich habe vorher davon geredet, dass wir Versager sind. Und dass ich ein Versager bin, dass mir das nicht immer gelingt. Ich kann euch eine Story erzählen. Wir hatten diesen Sommer, hatten wir, meine Frau und ich, wir haben so immer so ein bisschen Budget oder wir wissen ganz genau, was wir für was, äh, wie viel Geld für was und so, oder. und dann geht sich das immer aus. Und diesen Sommer kam eine Rechnung, die war nicht budgetiert, die war nicht geplant oder die kam einfach. Ja, die, die kam einfach oder sowas passiert. Das Problem ist aber, wenn in es einer, in einer Summe passiert, ja, wo, wo, wo nicht berechenbar ist. Oder wo ich lese, aufmache und das Gefühl habe: Nein, jetzt ist dann nicht mehr gut, oder? Also, stehst es war so drei-, vierstellig oder so, oder so Tausender-Bereich, oder? Das, über solche spontanen Rechnungen freut man sich nicht. Ihr, und ich weiß noch, wie ich darauf reagiert habe. Meine Reaktion auf diese Rechnung war: Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Weil ich habe gesagt, hey, das gibt's doch gar nicht, oder? Da steht in der Bibel, wir sollen uns unseren zehnten Teil geben, wir sollen dir was zurückgeben, oder? Wer seht, der wird ernten, oder? Und ich konnte es einfach nicht fassen. Weil ich mache das ja und dann kommt sowas. Und ich habe Gott gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Ich, das stimmt doch nicht. Und Riesenquatsch, ich habe mich aufgeregt, oder? Und, 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 und ich war innerlich so richtig so im Kochen, oder? Gedacht, das ist doch unfair. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Gott nicht vertraut, dass das stimmt, was hier steht. Ich habe Gott nicht vertraut, dass da steht, hey, wenn, du, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Da steht nicht, er wird euch geben, was ihr wollt. Er wird euch geben, was ihr braucht. Und wir wollen so viel. Aber Gott gibt uns, was wir brauchen, nicht was wir wollen. Und wisst ihr, und jetzt kommt das Verrückte, oder meine Frau, die war relativ gelassen, oder kam zu mir und sagte, Ja, das macht dir keinen Kopf, man hat dir keine Sorgen. Weil Gott, Gott versorgt uns, oder wir sehen, dass das geht irgendwie. Das funktioniert, wir sehen, dass das Geld kommt. Und ich habe gedacht: Ja, ja, sicher, Alter, so viel Geld, oder das funktioniert niemals. Ich kann ja auch rechnen, oder? Und wisst ihr, und das Verrückte ist, das Geld kam und zwar von zwei verschiedenen Quellen von zwei verschiedenen Orten kam Geld und wisst ihr was noch verrückter ist es kam fast genau auf den Euro hin genau der Betrag was die Rechnung gekostet hat wisst ihr Gott hat aufgepasst in Mathe oder der weiß ganz genau oder wenn er zwei Leute schickt und es dann so kommt oder und dann weiß er ganz genau dass es das genau der Betrag ist ja, und ich habe Bauklötze gestaunt und habe gesagt, hab gesagt, hey Gott, sorry, dass ich dir nicht vertraut habe, Entschuldigung. Es tut mir leid, wirklich. Ich hab, ähm, ja, es tut mir leid. Wisst ihr, und dann, Gott ist ja groß, oder? Gott setzt immer noch einen drauf. Weil das Verrückte ist ja, dass wir dann, nachdem wir von unserem Urlaub heimgekommen sind, Gott hat nochmal einen gesetzt, und er hat uns nochmal fast die gleiche Summe nochmal gegeben. Weil ich saß da und dachte, das ist doch nicht normal. Oder ich habe gezweifelt gesagt, Hey Gott, du bist doch nicht ganz dicht, oder wie machst du? Du kannst es zulassen, oder? Das ist doch nicht, ist doch nicht fair, oder? Und dann kommt es zweimal zurück. Und wisst ihr, und das ist, ich weiß nicht, ich kann es ich gar nicht erklären. Ich kann es euch einfach nur erzählen. Und ich glaube, dass es wirklich in unserem Leben so ist, dass Gott uns gibt, was ihr braucht. Und wunder dich nicht, wenn du keine Geldwunde erlebst. Weil vielleicht brauchst du gar kein Geld. Vielleicht brauchst du was ganz anderes. Ich möchte dich heute fragen, Hey, sind wir treue Verwalter? Sind wir überzeugt davon, dass Gott mit uns unterwegs ist? Kann ich sagen, ich glaube an Gott? Und wenn nicht, dann möchte ich dich auffordern, dich ermutigen, sagen, hey, such nach Gott. Bete zu ihm und sag ihm, dass, du, dass, er, dass er dir Glauben schenken soll, dass er dir Vertrauen schenken soll dass er dir Leute an die Seite schenken, vielleicht in einer Small Group, die dir helfen zu glauben, wo du nicht glauben kannst. Und wenn du glaubst, dann zöger nicht, das zu tun, was Gott dir sagt, weil wenn du, weil du glaubst, ja, dass es das Beste für dein Leben ist, dann mach's auch. Halt daran fest. Und dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du die Gegenwart Gottes in deinem Leben erlebst, dass du erlebst, wie Gott mit dir unterwegs ist, wie Gott gut meint. Und ich wünsche mir, dass es irgendwann mal vielleicht zur Sprache kommt und Hannes wandelte mit Gott und dann steht er da dein Name und alles, was er anfasst, ist gelang. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass Gott mit dir ist. Ich möchte jetzt noch beten für uns, für jeden von euch, dass Gott euch da berührt und da genau reinspricht, wo ihr gerade steht und wo ihr hin wollt. Gott, ich danke dir, dass wir dich erleben können. Ich danke dir. Ich danke dir für das Wunder, das Mir und ich erlebt haben in unseren Finanzen. Ich danke dir, dass du wieder mal bewiesen hast, dass der Bibelversus aus Matthäus 6, Vers 33 wirklich stimmt. Ich danke dir, dass es das Beste für mein Leben ist, wenn ich einfach dich an erste Stelle setze, wenn das, was du willst, das Wichtigste in meinem Leben ist. Und ich danke dir für den Josef, der einfach an dir festgehalten hat, der an dir dran geblieben ist, egal was für schlimme Sachen er erlebt hat. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, dass wir glauben können. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, der heute hier ist, der nicht glauben kann, der Zweifel hat, der nicht weiß, ob du wirklich ein guter Gott bist, Jesus. Bitte begegne ihm, Jesus. Zeig ihm, dass du ein guter Gott bist, dass du ihn liebst, Jesus. Dass du ein Vater bist, der wirklich das Beste möchte für unser Leben. Dass du viele Geschenke vorbereitet hast für uns. Gott, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier von uns hilfst, wo wir nicht gehorsam sein können, wo wir einfach immer solche Sturköpfe sind und von dir weglaufen. Ich bitte dich Gott, dass du uns schenkst, dass wir dir glauben können und dass wir es tun können, was du uns sagst, dass wir dir vertrauen. Und Gott, ich bitte dich, dass jedem Einzelnen von uns deine Gegenwart schenkst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit in unser Herz, dass wir dich spüren, dass wir dich erleben, und dass wir wissen, dass du mit uns unterwegs bist weil du hast uns versprochen. Und ich möchte euch jetzt einladen, einfach euer Herz aufzumachen. Oder ich habe so wie so ein Bild, oder du machst dein Herz auf, du machst die Türen zu deinem Herzen auf und erlaubst Gott, in den nächsten zwei Worship-Songs da reinzukommen, dir zu begegnen und dich zu segnen und dir da zu helfen, wo du Hilfe brauchst. Amen. Danke, Jesus. Ich liebe dich.